0: «Идолопоклонство», глава 8. В этой главе Рома обсуждает предложение предыдущей главы, каким, в каком случае предметы запрещены и за «Идолопоклонство», в каком случае предметы будут разрешены. Глава 1. Аллаха 1. «Все, что не во власти человека, то, что не им сделано, даже если этому поклоняются, дозволено, и этим можно пользоваться. Все, что не было создано человеком и не во власти человека, Другими словами, природные явления, которые Рама будет дальше обсуждать, даже если им поклоняются э, в каких-то, там, например, условно в восточных каких-то религиях, то вот эти вот вещи не запрещены, ими можно пользоваться. Поэтому горы и холмы, которым поклоняются некоторые народы, деревья, которые были посажены ради их плодов, и только потом впоследствии стали объектом поклонения, то есть изначально они были посажены именно ради как бы, самого, самих плодов, самого дерева, Родники, бьющие для всех, а не для конкретно этого идола, поклонника, а также животных, можно использовать. Вудоизме нету понятия, что корова запрещена, потому что ей поклоняются. И можно есть плоды, которым поклонялись, пока они росли, и скот, которому поклонялись. Другими словами, есть плоды, которые были на дереве, Когда оно было соединено к дереву, то можно их употреблять после того, как их собрали. Если же поклонялись же самим плодам после того, как их оторвали, то, наверное, их будет использовать нельзя. Тем более, можно есть скот, который выделен для поклонения. Собираются ли служить этому животному или приносить его в жертву Скот который выделен, то есть ему еще не поклонялись, то, конечно же, его тоже можно использовать. Вторая Алха. Когда мы говорим, что животное не запрещено, о чем идет речь? Когда над ним не совершил никакого действия во имя язычества, просто стоит корова и, не, и ей поклоняются. Но если совершили какое-либо действие, то животное запрещено. Например, пометили на нем место забоя. Если животное обменяли на объект поклонения, то животное запрещено использовать. Другими словами, если, эм, как в любом другом случае, да, использовали животное как товар и продали животное за какое-то идоло, то его запрещено использовать как удовольствие от идолопоклонства. Если его, в свою очередь, меняли на что-то другое, то и это запрещено использовать. Так это подобно деньгам вырученным за идоло. Если эту корову продали за какие-то деньги, то и эти деньги тоже будут запрещены, как и сама корова, потому что это как деньги, которые человек получает выгоду из-за идолопоклонства. Третья алха. Все это... Применя- применяется, если человек совершил действие над принадлежащим ему животным. Но если зарезал для поклонения или обминал идола чужое животное, то животное не становится запрещенным. Другими словами, человек вправе запретить только свое животное, взять животное своего приятеля, его зарезать или его использовать ради поклонения. Человек не в состоянии, он этого делать не может. Так вот, человек не может запретить предмет, хозяином которого он не, не, он не является. Человек не может взять предмет своего приятеля, своего товарища, своего соседа использовать его запрещенным способом. Четвертая аллаха. Если поклоняются необработанной земле, то использовать ее не запрещено. Можно в ней сажать, можно на ней строить и так далее. Но если в ней выкопали колодцы, канавы или пещеры с целью поклонения, то в этом месте почва запрещена. В ней сажать будет запрещено, использовать почву для того, чтобы выращивать там и э, какой-то урожай будет запрещено. И так приводится на самом деле в Шуханрухе. Если в водоеме оторвалась волна, и ей стали поклоняться, то вода не стала запрещенной. Условно, на море есть волны, вот эти вот волны не запрещают, если им поклоняются, они не запрещают воду. Но если ее зачепнули рукой, поклонились зачепнутой воде, то есть, условно, сделали какой-то акт уже с этой водой, то она будет запрещена. Понятно, что идет речь именно по поводу... по поводу самой воды, не всей воды, а именно той воды, которая в руках этого человека. Камни, которые скатились с горы и стали объектом благонения вместе их падения, не запрещены, потому что, опять же, человек никаких действий не сделал для того, чтобы их туда свалить. Пока человек не приложил к ним руку, если же он их переставил, поставил каким-то образом, то они становятся как э, э, жертвы или как идолы или стуканы, таким образом, не запрещены. Если евреи поставил кирпич, чтобы поклоняться ему, и не стал этого делать, он не поклонился. А затем пришел не нееврей, начал поклоняться этому кирпичу, то кирпич запрещено использовать. Так как, поставив его, над ним совершил, совершили действие. Тем, что его поставили, он уже, это уже является действием. Если поставил яйцо, и пришел не нееврей, поклонился ему, то яйцо запрещено. Сам факт того, что человек что-то поставил, это уже является действием, таким образом меняющего этот предмет и делающим его запрещенным, если ему поконяется. Разрезал тыкву или нечто ей подобное, то есть большой, большой овощ и стал поконяться, запретил для использования использовали, так как он сделал действие с этой, стал поклоняться половинке тыквы, в то время как вторая половинка была к ней присоединена, то есть не отрезал полностью, но поклонился он только половинке. Вторая половинка тоже запрещена из-за опасения, что она была подобной рукояткой для этой половинки, которой поклонялись. Есть такое понятие в Аллахе, понятие рукоятки, то есть рукоятка это часть, часть какого-то условно сосуда, часть чего-то, но на самом деле это не является частью полностью частью этого сосуда. В законах храма много будет обсуждаться, в законах чистоты, и в других разных законах будет обсуждаться много вот этого вот понятия рукоятки. Здесь Рамам, например, говорит, что рукоятка поклонения, условия и поклонство является запрещенной тоже. Шестая лоха. Дерево, посаженное изначально для поклонников, запрещено использовать. И это то, что в Торе называется ашери несмотря на то, что Рамам до этого говорил, что ашери это также дерево, которое сажается в храме. Если дерево было посажено с другой целью но его во имя чуждого кольта подрезали, придали ему форму, или сделали отводку, или прививку на него, и оно пустило побеги, срезают побеги, их запрещено использовать, само дерево можно. То есть, если из, от, из этого дерева пошло побеги, или каким-то образом э, отвели, подрезали и так далее, то вот эти вот побеги, они будут запрещены. Э, если же э, само дерево было каким-то образом изменено, то само дерево тоже запрещено. Если дерево поклонялись, то хотя оно в целом не запрещено, но вся сучи, листья, побеги и плоды, которые выросли на нем во время поклонения, запрещено использовать. Э-м, дерево поклоняйтесь, мы говорим, что само дерево, оно разрешено. Все, что исходит от этого дерева, будет запрещено». Э-м. Несмотря на то, что рамом несколько, несколько законов до этого говорит, что плоды будут разрешены, само дерево и все, что из нее идет, как бы будет запрещено. Седьмая аллаха. Дерево, с которого идолополонников собирают плоды и хранят их, и говорят, что намерены делать из них спиртные напитки для определенного культа. И делают такие напитки, и пьют их праздник в честь данного идола. То есть берут, собираются именно с конкретного дерева, и с этого дерева они используют для того, чтобы сделать какой-то алкогольный напиток. Такое дерево запрещено использовать, так как наверняка Ашера. Ведь так принято поступать с плодами Ашера. Говорит нам, Рамош, что несмотря на то, что мы не видели, что поклоняются этому дереву, мы знаем, что вот такие вот напитки делают из плодов э, дерева Ашера. Если, восьмая лоха, если под деревом установили идол, то все время пока идол под ним, дерево запрещено использовать, потому что таким образом они указывают, что само дерево тоже становится ошире, так как только идол убрали, можно получать пользу от этого дерева, так как само оно себе является объектом поклонения, потому что тем, что они убрали, они условно показывают, что это больше не что, извините, таким образом не показывает, что на самом деле самого дерева не было, не было идол поклонства. Девятый лоха. Если не еврей построил дом, чтобы служить ему как идолу, то есть самому дому он будет служить идолу. А также если поклоняется домом, построенным для другой цели, то дом запрещено использовать, так как сам дом является, конечно же, построенным человеком, и он является идол, идолом. Если же дом, построенный для другой цели, отштокатурили и покрыли фресками, с целью поклонения, то нужно снять то новое, что делано с целью поклонения, и это использовать запрещено. А сам дом можно. Когда идет речь по поводу дома, который построили в других целях, но потом отшлагатурили ради идолопоклонства, можно снять только штукатурку или те фрески и, и потом отстроить дом в изначально его облик для того, чтобы жить в этом доме. Если в дом несли идола, то пока он там находится, дом использовать запрещено, находиться в этом помещении запрещено, использовать его, э, там не знаю, крыши и так далее, будет запрещено. Вынесли идола, то том использовать можно, потому что самому дому не поклоняются, а поклоняются этому идолу. десятая х И камень, который был вытесен, чтобы поклоняться ему, запрещено использовать. Камень который предназначен для идолопоклонности, запрещен. Если его вытесали для другой цели, например, для постройки, но покрыли рисунками, что поклоняться ему, потом его покрыли рисунками, даже если рисунок выбили в самом камне, не говоря уже о штукатурке, сбивают новое, что сделано с целью поклонения, и это использовать запрещено, а сам камень можно, потому что его оттесали не для идолопоклонности. Если на камень установили идолом, то камень запрещено использовать все время, пока на нем идол, потому что он является подставой под идол. Убрали идола, можно использовать камень без э, этого идола. 11. Если жилой дом, примыкающий к капищу идола, упал, то нельзя его отстраивать, потому что он он стоял, условно его э, его, э, поддержка была от от дома идола по Что делают? отступают немного вглубь территорию дома и строят там, то есть что было пространство. Пространство уже образовавшее между стенами заполняют колючками или навозом, чтобы не увеличить территорию капельша, чтобы они не не достроили еще. Если у дома и капища были общая стена, то они считаются половиной половиной, своей половиной пользоваться можно. Если упала вот эта вот стена, как и в законах, условно, любых законах партнеров, которые Рам обсуждает, пользоваться можно своей половиной, потому что она принадлежит самому человеку. А половины капища нельзя, половина, которая принадлежит идлопоклонникам, использовать для своих нужд не запрещено. А камнями, бревнами и щепном использоваться запрещено, даже если идет речь... о, Другими словами, то, что мы говорили до этого, это по поводу места. Место делится половина на половину, а вот само использование вот этих вот камней запрещено. 12 эллахов. Как уничтожают идолы и все, что запрещено в связи с идолокоплаконством. Например, предметы, используемые для поклонения, и то, что приносит жертву. Как их надо уничтожать, как говорится в Торе. Их растирают в порошок, и пускают по ветру, и сжигают, и топят в соленом море. Другими словами, яма Ямамелах, э, в месте, где оно полностью исчезнет. Тринадцатый Хотя объект поклонения, которому человек не приложил руки, горы, животные, деревья и так далее разрешены использовать, покрытие его использовать запрещено. И тот, кто это делает, подлежит телесному наказанию по закону Тору. Как сказано, не везжая и серебра, и золото, кроме которое на них. Любое покрытие, покрытие идола считается предметом, используемым для поклонения. Даже если это не сам идол, а просто покрытие для идола. 14. Идолы не евреи, поклонение которым те... Празднили раньше. То есть они больше не поклоняются этим идолам, чем идол, э, чем идол попал в руки. Евреев можно использовать этого идола. условно, можно использовать это дерево, этот камень, и так далее. Как сказано, статуя богов, их сожгите в огне. Если на момент попадения в руки евреев идолпоклоники относятся к ним как к богам, если их упразднили, то использовать можно. То есть богов, только если они боги, если они сейчас не боги, если их не используют как богов, то использовать их можно. 15 эллаха. Поклонение же идолам евреев упразднать невозможно. Если же еврей поклонился идолу, то его упразднить его больше, тем, что еврей от него отказался, этого недостаточно. Даже если владел вместе с ней евреем, они делили идола пополам, и оба решили, что они больше не используют этого идола, они больше ему не поклоняются, этого недостаточно. Если упразднение не помогает, его упразднение не помогает, и этот идол запрещено использовать для любой цели навсегда, и следует его уничтожить или закопать, как мы уже говорили. Идол не еврея, который попал в руки еврея. Только после этого не еврей, нееврей, хозяин, упразднил его поклонение, запрещено навсегда, и упразднение, поклонения не помогает. Упразднение помогает только перед тем, как это попало в руки еврея. Если же это попало после того, э, все в, в то время, когда поклонялись ид, э, этим идолам, попало в руки еврея, евреи не имеет права его использовать, даже после многих лет, даже если евре, не еврей отказался от этого идолопоконства. А еврей не упраздняет поклонение идолу даже с позволением евреев. То есть он не отменяет статус от этого вот идола. И нееврей ребенок или не не может упразднить поклонение. Другими словами, если это идол, эм, должен взрослый, нееврей, идол, а поклонник от, отказаться от этого идола. Если же упразднил поклонение не еврей, а взрослый, то даже если он сделал это по принуждению, и даже если его принудили к этому еврей, и даже если этот, этот идол ему не принадлежит, поклонение упразднено, и таким образом это, это, э, этот идол становится разрешен для употребления. Но только в том случае, если отменивший сам является идол поклонником этого именно, этого именно идола. Если же нет, то не может упразднить поклонение, так как он не имеет отношения к этому идолу. 16 целых. При упразднении и поклонении идол сам собой отменяет запрет на использование предметов, предназначенных для этого культа. Таким Тем, что отменили этого идола, отменили также запрет, использовать те предметы, которые использовали для этого идола. Если же упразднили значение только этих предметов, то их можно использовать. А сам идол остался запрещенным, как и был, пока не упраздняют его. Другими словами, идол запрещен, а те предметы, которые были запрещены, человек от них отказался, будут разрешены. А то, что приносится в жертву идол, запрещено навсегда, а упразднение поклонения тут не помогает. И все, что мы сказали, что разрешено, это подразумевается часть идола или какие-то его э, предметы и утварь, когда же идет речь по поводу жертвоприношения к идолу, они запрещены навсегда, даже если человек от них отказался. 17. Как упраздняют поклонение? Что делается для того, чтобы перестать условно поклоняться этому идолу. Идолбоконник должен отбить идолу край уха, или кончик носа, или кончик пальца, или расплющить им лицо, даже если при этом ничего не отвалилось, или продать еврею, ювел, ювел, ювелеру. И таким образом он знает, что его уничтожат. И так он знает, что его уничтожат, он понимает, да, что его приплавят, то он понимает, таким образом он от него отчается, он от него отказался. Во всех этих случаях поклонение считается упраздненным. Но если я дал статую в залог, или продал другому идолу, поклоннику, или даже еврею, но не ювелеру, то есть он не знает, что человек этот его уничтожит, или не извлек идла из-под обвала, или не обратился в суд, когда у него этого идола украли, или плюнул ему в лицо, намочился над ним, протащил его по земле, бросил в него калом. Эти действия не упраздняют поклонение, несмотря на то, что они указывают на то, что человек отчаялся от этого предмета. Да, Он его не ищет, он его не пытается спасти, условно, э, относится к нему э, не с уважением. Все эти примеры приводятся в Талмуде э, как недостаточные для упразднения, и поэтому Рамам их цитирует здесь. 18 Аллаха. От идола, которого бросили полковники в мирное время, можно получать пользу, потому что это они его упразднили, они от него отказались. Если он брошенный на краю дороги, то можно его использовать. Но если его бросили во время войны, нельзя, так их его бросили не из-за отмены поклонения, а из-за военных действий, им пришлось бежать, они не могли с собой взять это идола, поэтому они от него отказались. 19 Аллаха. Если идол сломался сам собой, то его обломки запрещено использовать, пока не упразднено поклонение этому идолу. Нужно, чтобы было действие, которое отменяет этот идол. Поэтому тот, кто нашел обломки идола, не может извлекать из них выгоду, объясняя, что поклонение этому идолу не упразднено. Человек, который нашел обломки, так как он не знает, поклоняется ли этому идолу еще или нет, он не может получать удовольствие от этого идола. Если идол разломился на такие куски, что простой человек может его собрать. Процедуру отмены поклонения можно совершить с каждым из кусков, надо от каждого отделить условно кусочек и сказать, что больше это не идол. Если же простой человек не может его собрать, упражнение поклонения, совершенное по отношению к одному из кусков, делает разрешенным все обломки, то что нужен тут особый мастер, это разрешает весь идол. 20 аллаха. Проврежденный жертвенник, посвященный идолу, остается запрещен для любого использования, пока не будет разрешен более чем наполовину руками самих идолопоклонников. И тут на самом деле у жертвенника есть более э, строгий статус, чем у самого идола. Идолу достаточно уничтожить немножко, совсем мало, даже кончик пальца, Даже идет речь по поводу жертвенника, жертвенник больше половины, жертвенник больше половины должен быть уничтожен, чтобы больше не считаться как жертвенник для идолопоклонства. А моментальный камень, который испорчен, моментальный камень – это камень на которого возлияют вино, эм, извините, масло, который испорчен, можно использовать, эм, даже если он не разрушен больше чем наполовину. В чем разница между моментальным камнем и жертвенником? Моментальный камень представляет собой один камень, на которого возлияют вина, эм, эм, возлияют или приносит жертвоприношения, а жертвенник собран из множества камней, в этом заключается идея жертвенника. Как упраздняет принадлежность камней Меркулису, Если дополковник построил из них дом, или вымотал ими дорогу, или совершил нечто подобное, использовать после этого их можно. С такими словами, он их использовал не для предназначения, использовал их для каких-то других целей, показал таким образом, что он больше не служит этому идолу, не использует их для культа. 21 первая, 12 первая Как отменяют поклонение Ашейры, что делать с деревом, которое посадили, или словно потом сделали что-то с этим деревом для того, чтобы служить ему, если это Доплаконник откусил с нее лист, высадил ее побег, выломал из ее ветвей палку или посох и обрубил ее без пользы для дерева, то поклонение ей отменено. Если он сделал какие-то действия, которые изменили это дерево и, и показал, что на самом деле он использует это для своих нужд, а не для нужд дерева э, таким образом ашеяра будет разрешена обрубил для пользы дерева само дерево запрещено но обрубленные ветви можно использовать потому что на самом деле дерево остается в статусе ашери. если же ашеяра принадлежала еврею то независимо от того обрубили ее для нужд дерева или для нужд хозяина и сама она ее обрубки запрещены навсегда так как поклонение предмету которому поклонялся еврей не может быть отменено никогда отменять э, предмет поклонения можно только когда идет речь по поводу идола не еврея, когда же идет о идоле евреев, то он запрещен навсегда, даже если от него отказались.